0: Você já parou para pensar de que modo que você lê impacta a sua vida? É sobre isso e outras cositas más que eu, Débora Gil Pantaleão, Luísa Gadelha e Elisa Araújo vamos conversar. Luísa Gadelha é graduada em Letras, Mestra em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba e Doutoranda em Estudos Literários e Feministas pela Universidade do Porto. Servidora da UFPB, também escreve sobre literatura e é editora do site de Poesia Zona da Palavra. Tem poemas publicados em revistas brasileiras e portuguesas. Elisa Araújo é professora de inglês, escritora e doutoranda em literatura afro-brasileira e afro-americana pela Universidade Federal da Paraíba. Nasceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, mas viveu durante 15 anos em João Pessoa, Paraíba. Nossa Fala
1: Como é que vocês estão? Olá, estou bem, vocês? Estamos bem, bem também. Na, medida na
0: medida do possível. Do possível.
1: <risos> é, fisicamente e bem, do é o que
0: Então é isso, eu convidei vocês para a gente poder conversar um pouco sobre literatura, livros e feminismos. É, eu queria fazer a primeira pergunta, e, mas antes disso, eu queria que vocês lessem um poema, cada uma, se quiserem contar um pouquinho do poema depois da leitura, a minha sugestão é que seja depois da leitura. Acho que pode ser mais legal. Quem quer começar? Vou ler do meu livro
2: novo, lançado pela editora Escaleiras. Saiu esse ano. O Não Falta de Momento Humano. Esse poema se chama Pureza. Diz assim. Pelo menos duas vezes flagrei um sorriso de vovó. Desses bobos que se dá na ausência dos outros. Nesse dia, descascava batatas para o purê do almoço. Isso foi antes de eu saber que descascar batatas fazia as mulheres escritoras terem que parar de escrever no século XIX. Isto é, as mulheres escritoras brancas de que sei. Isso e os filhos. Já Morrison escrevia com os filhos e suas urgências de infância na sala. Angelou num quarto de hotel sem quadros, triste como distinta cantora de blues. Carolina, não sei, mas imagino que entre panelas sem tampa machucadas pelo socador. Lucinda, sonhei que entre os primeiros feixes de luz da manhã e os variados cheiros do amor. Mas o fato é que vovó sorriu em silêncio. Talvez uma memória lhe ocorreu e eu soube ali que éramos de breve parecença. O sorriso durou tempo suficiente de eu fotografá-lo com meus grandes olhos infantis e saber que guardaria polaroid numa gaveta da memória... as sete chaves... para abri-la em sobressalto agora... agora que nove anos faz que ela se foi... até vovó sorria... eu penso... até mesmo ela achava um pouco de graça na vida... e não importa o quanto estivemos distantes... incômodos opostos... como se estivéssemos em opostos hemisférios... foi ela que me abraçou... selando o fim da minha primeira infância... e me chamou de pássaro... até hoje... Sei que estou de passagem disfarçada nesse corpo humano E, embora macia seja essa
0: pele Ela é o envelope das penas de um beija-flor azul Que lindo, Elisa E tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Muito bom
1: Maravilhoso Fala sobre o processo de escrita, não é? De, de diversas mulheres em seus cotidianos Atarefados, plenos de tarefas domésticas
0: uhum. Mães, inclusive, né? Mães e você, Luísa, tem o que para a gente? Se lembra o
1: quê? Pode falar. É, não, eu lembrei de um poema de Ana Luísa Amaral, que é uma poeta portuguesa, chama Testamento, que ela fala que se morrer, ela não quer deixar como herança para a filha a atividade de descascar batatas, nem de aprender a somar e subtrair. Ela quer deixar lições sobre a vida, sobre como encarar as adversidades... E aí depois a gente pode até compartilhar esse poema aí, porque uhum. ele é bem bonito. Como a Elisa falou né da, da avó que se em batatas, eu lembrei disso. E o, o poema que eu escolhi se chama Incômodo com as Minhas Pestanas. A minha avó, natural de areia, foi tida por muitos por oriental. É que ela tem olhos pequenos, como as gotinhas d'água que desenhamos na infância. Ou aquelas bolinhas de gude que costumávamos atirar. Nunca aprendi este jogo. Os meus olhos já nem são puxados à moda asiática, apenas diminutos. E, onde se deveriam contemplar os cílios, apenas uns poucos fios, salpicados, sem tamanho nem volume, o que impede e ridiculariza qualquer tentativa de maquiagem. Esse detalhe, contudo, não é o que mais me incomoda. Afinal, nunca fui grande entusiasta de fantasias, exceto os devaneios oníricos. Embaraçoso é Será o meu olhar capaz de transmitir Todo o sentimento do mundo? Lindeza Uau! Vocês, vocês já chegaram aqui a, Arrasando <risos> <E> eu, <risos> eu adorei
2: que a gente, a gente não se Comunicou, mas a gente, nós duas trouxemos Poemas que tem referências à voz, né?
0: Sim
1: é,
2: Eu Eu amo demais essa parte que você diz a, Que a sua voz é natural de areia por, Porque pela Pluralidade de interpretações, né? Que eu gosto muito disso. E das gotinhas, das bolinhas, dos diminutivos que você usa. E essa viagem entre pestanas, olhos e olhar é muito bonito também, assim, né? Essa coisa crescendo em significação.
0: É... Sim. É... Isso traz um pouco é, para o nosso tema. Um pouco do passado, do presente e do que a gente espera, né? Para um futuro aí, mesmo nesse caos, mas que a gente... Eu conheço vocês e sei que a gente mesmo sofrendo tem esperança. <risos> e, e compaixão, né, Elisa? Como, como você mostrou na sua bio, uma compaixão radical. Não sei se você fala algo nesse sentido. É, e aí eu acho que isso tem a ver também com a nossa primeira pergunta. Eu queria saber de vocês... A seguinte questão, por que ter livros de literatura de autoria feminina e ensaios escritos por mulheres nas livrarias e nas bibliotecas das escolas públicas?
1: Olha, esse debate é, é muito extenso, muito complexo, muito abrangente. Mas uma palavra simples que poderia re responder isso é representatividade. É? Porque é através um... da, da educação, da socialização... Que a gente é, aprende a, a ver o mundo com outros olhares. E principalmente nas escolas públicas, você ler mulheres é você se sentir representada, é você dar espaço, é você não ver a literatura de autoria feminina como um nicho reservado às mulheres. Odeio essa expressão, literatura feminina. Também. Tá é <risos> É reservado apenas para as mulheres lerem e, e como se a literatura escrita por homens fosse universal, que servisse para todo mundo. Então, é importante a inserção da, da literatura de autoria feminina, não só da literatura, de qualquer tipo de arte produzida hum. por mulheres, nesses espaços públicos, seja em livrarias, em escolas, em bibliotecas, em saraus, enfim. Sim.
0: É interessante pensar a representatividade não só enquanto, em nenhum dos pontos, né, opostos, nem só sobre uma autoria e seja lá o que escreve é representatividade e nem só eu só sou representatividade se eu escrever sobre o tema, né, então a gente uhum. vê a representatividade mais abrangente, você pode ser uma Sim. mulher falando do que você quer, quiser, ou você pode ter nos seus textos é, uhum. falando de feminismo, né? Falar da própria literatura escrita por mulheres e tudo mais. Sim. Que às vezes a gente fica pensando um pouco mais restrito, né? A representatividade. Mas, para a gente saber que só de ter uma mulher negra, por exemplo, como Elisa escrevendo, seja ela sobre o que for, já causa um efeito, né? Uhum. Em outras pessoas. Acho que isso é interessante de trazer também. Sim. E você, Elisa, o que é que tem para contar para gente sobre isso? É, então, eu, na verdade,
2: concordo demais né, com essas questões que vocês colocaram, mas eu comecei a pensar minha resposta a partir de... Primeiro, porque é literatura de qualidade, sabe? Porque as mulheres escrevem muito bem e, assim, eu estava vendo o lançamento das 29 poetas hoje, né? O último livro que a Luísa Buarque de Holanda organizou. E ela estava falando justamente disso, de como as, as mulheres estão assim ganhando vários prêmios no, de 2019 para cá no Brasil, né? E como como isso tem mudado e como isso tem mudado a forma que as pessoas compram, né? Livros, falam de livros, o que, que se compartilha nas redes sociais, etc. E aí eu pensei também que isso devia se tornar um hábito, né? Ler mulheres devia ser um hábito nosso também. E Apesar da gente ter, né, pelos nossos próprios interesses, pelos círculos que a gente se inseriu ao longo da vida, da gente ter, fazer essa escolha com muita naturalidade, é, as pessoas ainda vêm, né, não só da nossa geração, mas de outras, de uma formação escolar que é muito centrada na literatura escrita por homens. Né? Então, a, a nossa formação leitora ainda é muito dominada pela, por essa escrita. Então eu acredito E assim, se a gente for olhar para outras coisas, como a Academia Brasileira de Letras tem 40 homens e 5 mulheres, né? E, e Conceição Evaristo fala de. Porque perguntam muito para ela, ah, você... como é esse reconhecimento todo e tudo mais. E às vezes ela, retor... ela, ela responde essa pergunta como é, usando... dizendo: esse reconhecimento demorou muito a chegar. Né? Demorou muito, muito, muito Chegar, ela já escrevia há muito tempo Então Eu acho que tem muito a ver Com essa necessidade que a gente tem De é, reinventar E repensar a cultura mesmo Porque A gente, dentro dessa cultura Patriarcal, associa a autoria Com a autoridade, com homem, homem né? E eu acho que ler mulheres É uma forma, ler mulheres E falar dessa literatura E é promover essa literatura é um exercício que muda a nossa percepção mesmo da, da realidade, sobre a criatividade, sobre a capacidade das mulheres escreverem.
1: É uma é uma forma de, de subversão da ordem vigente, não é? Porque a gente está inserido num contexto é, em que as mulheres são oprimidas. Então, você ler mulheres é uma forma... Eu, eu vejo como uma forma de resistência, inclusive, e de transformação social.
0: E isso é legal pensar também em relação à formação de leitores, né? De tanto dos professores, que os professores, sim, precisam ser leitores para poder conseguir influenciar seus alunos na né? escola pública, por exemplo. E isso passa justamente por ler autoras vivas ou ler autoras mais recentes, enfim. Né? Ler literatura contemporânea, não estou falando sobre não ler clássicos, mas até mesmo de que forma começar aqui na contemporânea para depois conseguir lá em Clarice Lispector, Ligia Fagundo Telles para pensar uma, um movimento, né? para trazer um movimento de você se sentir parte, de certa forma, ou ident se identificar com algumas questões. Uhum. Acho que é bem,
1: é bem legal pensar nisso também. Eu, eu posso só contar uma, uma anedota que aconteceu recentemente. É, uh, um amigo meu, Escreveu uma crônica belíssima sobre é, pequenas coisas que nos confortam nesses tempos de pandemia, né? E aí a crônica falava, sei lá, é, tomar um sorvete, admirar um pouco do sol. Ouvi, aí, e aí ele começa a ouvir um samba de Paulinho da Viola, ler uma crônica de Chico Sá, ler um conto de Rubem Braga, admirar um, um, uma arte de Banksy. E aí, eles são vários artistas homens. E aí, eu cheguei para ele e falei, olha, a tua crônica tá linda. São coisas que realmente, é, pequenos momentos que, que nos dão um pouquinho de, de alento nesse momento de, de pandemia. Mas você não citou nenhum artista mulher. E aí, ele falou, é, porque não me ocorreu, de fato. Não tenho... E aí, ele reconheceu. Uhum. Eu não tenho o costume de consumir música uhum. produzida por mulheres, li, é, crônicas, poesia, né? É engraçado como isso está tão arraigado na gente que eu, que você começa a citar e, e sai uma coisa involuntária, uhum. e espontânea e só citou homens e nem percebeu. Uhum. Sim. E isso está nos caras mais jovens e até no,
0: nos cineastas esquerdomachos, digamos assim, que não querem assistir, <risos> que não assistem, né? Cinema feito por mulher, eu acho que enfim, é toda essa coisa que a gente já está cansada de, de falar, mas que é sempre bom trazer novamente para ver se há alguma mudança, né? Se nessa repetição uhum. a gente muda alguma coisa. Uhum. É. A segunda questão é, tem a ver justamente com isso, né? De como remexer o cânone, digamos assim. E aí eu digo o seguinte, de que forma ter a autoria feminina como corpos de análise dentro da universidade auxilia em uma mudança social, ou isso não ajuda em nada?
2: É, eu acho que, assim, é o caminho mais mais óbvio de pensar uma resposta é pensar que a academia está formando profissionais que vão atuar em diversos campos e vão levar para esses espaços essas referências, essas vivências que eles, elas têm na academia. E, assim, os, o Censo da Educação Superior de 2018, do INEP, já indicou que as mulheres são a maioria na universidade brasileira, né? Elas são 57% dos alunos que estão estudando. Então, eu acho que tem esse aspecto também de uma tendência a é, se estudar mais esses temas, se estudar mais essa literatura. Até porque as mulheres querem explorar uma coisa que não foi vista na escola, uma ausência da sua própria formação, né? E aí eu gosto de pensar a mudança social também a partir de é, dos paradigmas de pensamento, porque eu acho que isso é uma coisa importante de se trazer, assim, né? De como é importante a gente aprender a pensar de outras formas. E eu acho que se não fosse né, a academia, essas discussões e essas contestações que vêm desses espaços, a gente não estaria. É, a gente não teria preocupações, por exemplo, da mídia de colocar pessoas negras no Big Brother, ou de. É, sei lá, empresas de é, representar melhor diferentes corpos de mulheres em, em propagandas de cosméticos, etc. Então, assim, são essas discussões isso que Débora falou, né? Da gente continuar falando e insistindo, 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 isso muda é, essas coisas, né? Muda a forma da gente falar, muda a forma da gente pensar sobre as coisas. E eu acho que essa é uma mudança social que a gente deve considerar.
0: Inclusive, Elisa, é legal a gente pensar que o, o capitalismo, o neoliberalismo, ele está em todo lugar, né? E a gente também conseguir ver enquanto nossos corpos sendo utilizado para marketing. De muitas empresas, muitas vezes. Sim. Para gente, que é importante a representatividade nessas propagandas e tudo mais, mas também está com o pé atrás sempre, né? Eu Sim, acho que, claro. Que é Verdade. por aí
1: Luísa. Assim, é, embora eu tenha muitas críticas à academia... É... É um histórico de decepções com a vida acadêmica Porque eu vejo é, que muitas vezes a, 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 O que é feito na academia está um pouco descolado da prática do que, Eu não vejo muito diálogo com a realidade Às vezes você vê muitas pessoas pregando uma coisa na, na academia E agindo de outra forma lá fora Esse diálogo ainda persiste Então eu vejo sim como um potencial é, transformador né, uma relação dialógica, ainda que frágil, como eu falei. Então, acho importante estudarmos é, literatura de autoria feminina, estudarmos representatividade, estudarmos feminismo na academia, mas mais importante ainda levar essa discussão para a sociedade e trazer de volta num, num diálogo contínuo, né, numa, numa via de mão dupla, porque é, esses, dois esses dois elementos, né? Academia e sociedade estão se influenciando mutuamente o tempo inteiro. Uma, uma forma que eu vejo que isso tem sido
2: feito de maneira diferente nos últimos anos é pelas redes sociais, né? Canais de YouTube, é, colunas e tal, Facebook, gente que escreve, você mesmo, Luísa, que escreve para jornais e tal, e está sempre trazendo essas discussões e pautando essas, esses pontos importantes, né? Eu acho que aí também ocorre um diálogo, né, através Existe. das redes e, e dessa troca que elas Exato. possibilitam, apesar é, ela... de todo lado ruim também, né, uhum. <risos> das da redes sociais
1: mas, é, mas eu acho realmente que essas discussões não devem ficar engessadas na academia, elas têm que ser uhum. popularizadas, têm que ser levadas para serem discutidas na sociedade como um todo não Sim. é
0: como se fosse um recipiente, né, Luísa? Que a academia Isso. tem o um saber e joga para a sociedade, né? Como se tivesse essa separação, mas é tudo um sistema, né? Sim.
1: De trocas,
0: inclusive. Me contem o que vocês pesquisam. Elisa está defendendo o doutorado. Já defendeu Elisa, não? Está com data marcada, mês né? que vem. Ótimo. Conta para gente, Elisa, e depois Luísa também um pouquinho do que vocês pesquisam, onde fazem doutorado e tudo mais.
2: É, eu estou fazendo doutorado na UFBB, estou né? concluindo, e eu pesquiso três autoras negras, duas dos Estados Unidos, uma brasileira, né? então, Toni Morrison, Maya Angelou e Conceição Evaristo, e eu estudo a relação delas, a relação da escrita delas com a política e com uma o que eu chamo de revolução do gênero narrativo, né? porque eu percebo que é, elas trazem outros elementos para a escrita que mudam a forma das mulheres negras escreverem e de se pensar e de se conceber e de se fazer arte negra, né? Então, é, dentro do campo político eu olho para os movimentos negros, né? De mais expressão no momento da do lançamento dos romances que eu estudo, do, das narrativas que eu estudo e, é, e para o feminismo negro também e penso em como que esses processos se alimentam, né? Na mudança de da forma de se conceber arte, de se fazer arte, e esses diálogos de arte política, basicamente.
0: Legal. E aí você traz um contraponto, Elisa, isso da realidade do racismo nos Estados Unidos, do racismo no Brasil, você aborda sim, isso? Sim, sim. É, eu, eu, eu
2: falo um pouco disso, mas eu também procuro... assim A minha pesquisa acabou indo por um... Acabou adquirindo um viés comparativo, mas eu tento fazer isso com bastante cuidado, né? Porque eu sei uhum. que são realidades muito distintas, né? São países muito diferentes, com histórias muito diferentes. Então, eu, em alguns momentos, eu separo bem, assim, na minha uhum. escrita, o que, que cada contexto traz, né?
0: E que, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo super globalizado e a influência que todo mundo nota que os Estados Unidos têm no Brasil, né? Seja negativa uhum. ou positiva, e aí... Teria que ver os, os eventos, né? Que seriam positivos e negativos, mas também tem um vínculo, né? De certa uhum. forma, muito grande. E você, Luísa?
1: É, eu faço doutorado em estudos literários e feministas na Universidade do Porto, lá em Portugal. E eu estou estudando Helena Ferrante, que é uma escritora italiana contemporânea. É uma escritora, uma das escritoras que mais me impressionaram nos últimos tempos, assim, eu acho que a obra dela é, é... dá para você explorar muita coisa, assim, do, dos estudos feministas na obra dela. E eu estudo é, dois pontos específicos. A maternidade, mais especificamente o, o mito do amor materno, e a sororidade e a amizade entre mulheres. Que eu vejo que é um tema que não é muito explorado na literatura. Uhum. E até mesmo no feminismo, é, é um, um conceito relativamente recente, não é? A questão Sim. da sonoridade.
0: Então teremos aí uma pesquisa importantíssima. <risos> e eu esqueci de falar que o meu doutorado é
2: em letras, literatura também, né? Eu já fui. Sim. <risos> eu já fui emendando uma coisa na outra e faltou Lu esse detalhe. Luísa,
0: a gente tem aqui duas escritoras, né? Uma que já foi publicada três vezes em livro solo e você que já publicou em revistas, é, sites, imagino, tanto brasileiros quanto portugueses. E aí essa pergunta tem um pouco a ver de como vocês se sentem inseridas no campo literário tanto paraibano, né, que Elisa morou 15 anos em João Pessoa, que é onde Luísa onde mora atualmente. E, mas, assim, enquanto não publicada, né? Considerar também que você... Como é que você se sente nesse meio? Se você já consegue trocar ideia com outros escritores, se você já se sente inserida nesse meio literário, me conta um pouquinho.
1: É, então, apesar de não ser uma escritora publicada, ainda. ainda... E que é uma
0: escritora, né? Que eu gosto sempre de dizer isso. Não é porque vocês não publicaram
1: que não são escritores, gente. Calma. Uhum. <risos> Eu, eu sinto que eu tenho um contato, um, um diálogo bacana no meio literário aqui em João Pessoa. Conheço muitos escritores, estou sempre em contato com escritoras e escritores que vivem aqui. É, Estamos sempre discutindo literatura. Eu acho, inclusive, Débora, que a sua iniciativa, né, com a sua editora, deu um, uma remexida na cena literária local, né, nesses últimos três, quatro anos... Então, é, eu vejo como uma coisa positiva. Eu me sinto... É, acolhida. Acolhida. Parte, né? O único problema que eu, que eu ainda observo é no cenário, digamos, nacional. Eu vejo que, que o Nordeste, mais especificamente a Paraíba, não tem ainda uma projeção que poderia ter. E, poxa, a gente tem é, gente produzindo coisa excelente por aqui, que não está chegando, assim, que não está alcançando um público maior. Uhum. Né? Não, não sei como poderia, isso poderia ser reparado, mas eu vejo essa questão, sim, digamos, e no câmara inicial. Isso que ocorre por quê? Débora, eu não sei se isso tem a ver com o fato de o Nordeste ter sido, ser historicamente, uma região né, é, mais diminuída, mais menosprezada. Eu não sei se tem a ver com isso. Uhum. Mas a gente vê que o centro cultural do país se concentra mesmo no, no sul e no sudeste. Isso persiste até hoje. E
0: uhum. tem um, uma galera né, tentando lutar contra isso, assim, de certa forma, com sim, hashtag sim. Leia Nordeste. Né? Sim, sim. O Lavadeira de São Francisco, que você já teve uma fala lá também, é um, um espaço sim. maravilhoso para essa literatura da gente também. Está dando espaço para muitos escritores poderem conversar.
1: Sim, é uma iniciativa excelente, né, de Ivandro Menezes, ele tá sempre também dando dica de garimpando, assim, escritores nordestinos, falando sobre, escrevendo resenhas, isso é importantíssimo. Muita
0: gente no Instagram, né, publicando resenhas de nordestina. E você, Elisa, como é que você se sente aí no meio paraibano, paraibana que você é também,
2: meio brasileiro? É, eu me chamo de Fluminense Paraibana, porque foram anos demais, né? Foi uma história e é, eu me constituí como poeta, eu acho que eu me percebi mais como poeta é, morando aí. Então, aí eu falando como se Débora estivesse em João Pessoa, né? Morando em João Pessoa. E eu não sei, eu, assim, pessoalmente, em termos de... Eu costumo dizer que o pertencimento é uma questão muito grande na minha vida, né? Se a gente for entrar em coisas canalíticas aqui. E, e eu acho que eu estou bem nesse, nesse entre-lugar e nesse, nesses trânsitos aí, né? Então, eu acho que quando você fala em inserção... Eu nunca tinha pensado muito sobre essa questão, mas... Acho que tem duas formas de olhar para a inserção, né? Tanto percebê-la de fora para dentro, quanto percebê-la como uma né, o que que você faz autonomamente para se inserir uhum. no contexto literário. E eu acho que se eu for pensar assim, partindo de mim, né, o que eu procuro é aprender, conhecer, trocar com poetas e poetas negras, poetas LGBT. E eu tenho já comecei uma série no meu Instagram chamada Vamos Falar Poesia, né, com lives justamente com esse intuito não só de conectar, mas de é, ampliar e, e falar do trabalho dessas pessoas, né? Tanto pessoas que são publicadas como rappers, como né, é, artistas de slam, que também são outras, outros registros de poesia, né? Uhum. Então, eu acho que é, eu me percebo assim, nesse movimento, assim. E, e acho que a inserção de fora para dentro, é um processo que está acontecendo, que eu, eu não sei, eu estou vivendo, não, não sei falar muito sobre ele, não, mas, assim, acho que tem uma, uma turma de leitores muito bacana em João Pessoa, né, pessoas que me conhecem, que já me acompanham, estou é, construindo, eu acredito, uma, um outro grupo aqui, né, em Campos dos Goitacazes, onde eu estou morando agora, sou daqui, e é interior do Rio, né, então também está um pouco deslocado dessa realidade que vocês falavam de Rio, São Paulo, né, não é exatamente Rio, tá distante, então é uma outra vibe também, e eu acho que, que é por aí que eu procuro me inserir, é através do aprendizado, através das conversas, através da leitura e dos afetos
0: — Acho que você traz algo legal, Elisa, que é o respeito, né, por quem já estava fazendo ali, né, figuras que já escrevem na Paraíba há muito tempo e que a gente pode trocar ideia. A própria Maria Valéria, né, tinha Dora Limeira antes também. Sim. Um pessoal muito, muito bom mesmo.
1: Maria Valéria é, é, é uma das maiores escritoras vivas, ela é uhum. incrível.
0: É, eu gostaria de ler um trecho de Audre Lorde aqui para vocês, e eu queria saber de que modo essa fala dela toca vocês, se vocês concordam, de que modo toca, se concorda em partes, enfim. É de um ensaio chamado Idade, Raça, Classe e Gênero, Mulheres Redefinindo a Diferença, e nesse texto é interessante como ela traz isso da idade, ela reflete sobre as gerações, sobre a lesbianidade e tudo mais, e ela diz assim num trecho que me marcou muito, até mesmo a forma de nossa criatividade assume que nossa criatividade assume, é geralmente uma questão de classe. De todas as formas de arte, a poesia é a mais econômica, é a mais secreta, a que exige menos trabalho físico, menos material, e aquela que pode ser feita entre turnos, no ambulatório do hospital, no metrô e em sobras de papel. Isso aqui eu lembrei de Cris Estevam, que escrevia nos guardanapos. <risos> Ao revermos nossa literatura, a poesia foi a voz mais importante dos pobres, dos trabalhadores e das mulheres de cor. Um quarto apropriado pode ser uma necessidade para escrever prosa, assim como resmas de papel, uma máquina de escrever e um bocado de tempo. As exigências para produzir artes visuais também ajudam a determinar, em termos de classe, que arte pertence a quem. Quando falamos de uma cultura feminina, de largo espectro, Precisamos nos dar conta do efeito de classe e das diferenças econômicas no material existente para produzir arte.
2: Poderíamos Audrey. falar
0: anos sobre isso, né? Sim. Elisa, começa contando um pouco da tua relação com Audrey, áudio, que eu sei que você lê dez vezes mais ela do que eu. Eu conheço só dois artigos, dois ensaios dela. Apresenta ela um pouquinho aí para o público que está nos ouvindo. Nossa, gente, que responsabilidade. Que <risos> responsabilidade.
2: Então, Audre Lorde foi uma mulher é, negra, feminista, lésbica, ativista, pensadora, poeta, é, estadunidense, né? Nasceu em Nova York. Ela contribuiu, assim, demais com, com essa discussão sobre a diferença né, dentro do próprio movimento negro, sobre a, é, o debate sobre a homofobia né, dentro do movimento negro. E, e foi uma poeta muito... É, produziu muito, né, poesia, ensinou poesia, né, tava uhum. aulas de poesia um tempo na universidade e a importância dela assim eu não, eu não consigo nem falar muito né? é, é muito, inenarrável,
1: inenarrável. É,
2: é muito profunda para mim assim eu acho que, acho que a dear lord me, me pegou na mão assim nesse processo de me entender como poeta e de me conectar né com o que era aquilo que eu tinha para dizer inclusive ela falava isso do, do método dela ensinar a poesia, né? Que ela não podia ensinar uma pessoa a forma, mas ela podia ensinar uma pessoa a se conectar com o que ela sente, né? Que é a coisa mais importante que precisa estar ali na poesia. E nessa nesse trecho eu, eu acho interessante ela destacar que a poesia tem essa importância política, né? E essa essa histórica relação com a denúncia dos problemas sociais, com a com as questões, né, que as mulheres negras escrevem sobre, e isso é muito real, assim, existir, né, um dos movimentos que eu estudo no doutorado é o Black Arts Movement, né, que é um movimento que é essencialmente poesia, né, performance, é, nos Estados Unidos dos anos 70, e que... Tinha muita essa intenção de redefinir, né, os padrões da arte. O que é o que é essa coisa arte, né? Quais são os padrões uhum. e tal? O que, que é boa arte? O que, que é arte de qualidade? Porque eram todos modelos que excluíam as pessoas de cor, né? Que excluíam as pessoas negras periféricas, né? As pessoas da cidade. E é, eu acho bem interessante e bem real isso da escrita estar tá muito conectada com o contexto e com contextos. Político e social em que a gente vive, né? Eu cresci na casa da minha avó, né? Essa que apareceu no poema. Meus pais se separaram quando eu tinha nove anos e eu cresci nessa casa em que moravam sete pessoas, né? Então, eu não tinha um quarto, assim. Eu comecei a escrever e também não tinha silêncio, assim. Eu comecei a me interessar por literatura escrita nesse contexto de muito barulho, muita coisa acontecendo, dramas familiares, etc., então, é, é bem real assim, que essas vivências afetam a nossa forma de, de sentir e de escrever, né? E eu acho que a única coisa que eu colocaria seria eu não sei se exige menos trabalho físico quando a gente pensa na poesia é, num contexto mais abrangente para além da escrita. Porque a poesia uhum. também é performance, né? A poesia também é rua. Tem aquela música do Sérgio...
1: Sampaio.
2: Sampaio, lugar de poesia na calçada, né? Uhum. Então, a poesia, ela também é, envolve esses esforços de sair do papel, de né, de se oralizar e de e, e de ser falada e ouvida. Uhum. Então, eu acho que eu e adicionaria... E vem a Abicharte,
0: por exemplo, né? Maravilhosa. Sim.
2: Maravilhosa. Sim. Maravilhosa. A Ellen Correia, né? Que é uma rapper aqui de Campos que eu fiz um... Uma das edições do Vamos Falar Falar Poesia com ela também tem esse trabalho aqui. Então, é, acho que o trabalho físico está aí, bem expresso.
0: <risos> o que me vem muito sobre isso é a questão dos insumos que, que a gente tem, né? Que a sociedade pode proporcionar para que a gente possa fazer a arte que a gente deseja. E aí eu acho, nesse sentido, brilhante assim, o que ela traz... E, obviamente, uma pessoa pode passar dois anos para escrever um poema, dois anos para escrever um conto e escrever um romance em um ano, por exemplo. Né? Uhum. Eu me, me apego menos a isso do que realmente a uhum. essa questão do que, que a gente está podendo fazer, né? Dos nossos Sim. desejos enquanto escritor. É,
1: eu queria destacar dois pontos dessa, desse trecho de Andrew Lorde, que Débora leu. <risos> o primeiro é que ele me remeteu imediatamente há um ensaio de Virginia Woolf chamado Mulheres e Ficção, um ensaio de 1929, então anterior a esse é, ensaio de Paul George, portanto, em que ela, diz, ela vai dizer justamente o contrário. Ela vai dizer que escrever prosa é, é muito, mais, muito menos custoso que escrever poesia. Eu posso ler aqui o trecho para vocês? Ela diz, a ficção era E ainda é A coisa mais fácil de uma mulher escrever E a razão para isso Não é difícil de encontrar <risos> Elisa está rindo ela Pode rir Elisa <risos> é, E a razão para isso Não é difícil de encontrar O romance é a forma de arte menos concentrada É mais fácil interromper Ou retomar um romance Do que um poema ou uma peça George Eliot parava de trabalhar Para ir cuidar do pai Charlotte Bronte trocava a pena pela faca de descascar batatas. De novas batatas. E a mulher, vivendo na sala, em comum com as pessoas que a cercavam, era treinada para usar sua mente na observação e análise do caráter. Era treinada para ser rom romancista, não para ser poeta. E, e inclusive, ela vai utilizar isso para explicar por que é que a Inglaterra, né, até o, o, o século XX... Teve apenas quatro grandes mulheres romancistas e, tantas mulheres, é, é, e tantos homens é, inseridos no, no mercado literário. Então, assim, esse é o primeiro ponto né, que, que eu queria destacar, que ela né, vai justamente na contramão do que Audre Lord fala. Mas o segundo ponto é que no final desse trecho que você leu, Débora, é, ela fala uma coisa muito importante, né? que do efeito da, das diferenças sociais e econômicas na arte, no produto artístico, não é? uhum. Então, assim, do lugar de onde a gente fala. Então, eu vejo também esse, esse aspecto de que né, é, pessoas que, que não têm um teto todo seu, como diz o em outro ensaio, né, que vão estar tá escrevendo versos em... em, em é, guardanapo, em papel Que pega aqui, a colar Que não tem esse tempo E esse, esse tempo mesmo Para se dedicar ao trabalho de escrever ficção então, Luísa,
0: é, Virginia Woolf Menciona que se tinha mais Romancistas mulheres do que poetas Nesse período ou ela não chega a tratar
1: disso? Eu acho que ela disse Que existem mais romancistas Mais, mais mulheres é, Nesse contexto né? uhum. É porque era uma forma mais fácil de escrever, né? <risos> que coisa.
0: Que coisa, né? que, que
1: coisa. Né? Que coisa. É, que é,
0: uma coisa que é importante trazer também é a questão de... A gente fala que precisa de uma grana maior para fazer cinema, por exemplo. Mas as pessoas esquecem que também precisa de uma grana para publicar o seu livro, né? Então, como poesia vende menos, pelo menos no Brasil, né? Vende menos do que prosa. Uhum. E isso é uma, uma dificuldade também, né? Uhum. Não que ninguém ache que vai enriquecer escrevendo poesia ou prosa, mas... Uhum. Eu,
2: inclusive, Débora, isso foi uma coisa que me impulsionou a começar essa série no meu Instagram, né? Porque eu ouvia muito as pessoas dizerem Ah, eu não leio poesia porque é muito difícil, eu não consigo uhum. entender E assim, eu quero naturalizar esse processo de ler e conversar sobre poesia Sim e, de, e das pessoas apontarem suas impressões né? Fazerem esse exercício mesmo de, de ler o poema, de sentir o poema De, de destacar o que, que foi
0: De não ser um né? bicho de sete cabeças né? Isso
1: <risos> Olha, eu vou falar por experiência né? <risos> é. Eu mesmo assim Eu sempre fui uma leitora voraz Desde a infância né? Fiz o de letras por causa do meu interesse Meu amor pela literatura mas até o final da graduação, eu só lia prosa, praticamente. Eu uhum. não gostava, assim, não apreciava poesia. Poesia foi uma coisa que eu fui, que eu fui gostar muito tardiamente na minha vida. E vocês sabem Sim. como eu adoro poesia hoje em dia. É, eu, eu, Mas, eu, eu ouço muito poesia. esse relato, Luísa, realmente. Uhum. para mim, foi uma coisa muito menos palatável do que prosa. Que era uma coisa mais, mais é, instantânea, né? Assim, na minha infância, já, já lia sem nem perceber.
0: Uhum. Sim. Fica, Sim. então, o nosso convite né, aos ouvintes da nossa fala a lerem poesia e leiam a poesia Leia um de Luísa e de Luísa também. <risos> ah. uh, Luísa, tem algum lugar fácil que a gente consegue achar alguns poemas teus publicados aí online?
1: Olha, é, meus poemas estão espalhados em, em revistas digitais aqui no, no Brasil e lá em Portugal, mas eu estava até pensando em criar um site para reunir tudo e aí eu vou uhum. fazer... E se eu faço e, isso, Se eu a gente ver...
0: jogar Luísa Gadelha Poemas, aparece alguma coisa?
1: Aparece, vai aparecer é, zona, na Zona da Palavra, Nossa. na Diversos Afins, na Bacana, que é uma revista portuguesa.
0: Enfim. Ótimo. <risos> e como a gente te encontra, Elisa?
2: Ah, vocês me encontram no Instagram, eu estou mais presente lá do que no Facebook. É, é... é Saraúja? Isso, Araújo a Saraúja Eu lancei recentemente, né, acabou de sair do forno esse mês O Não Foto de Momento Humano, que é meu terceiro livro de poesia Pela editora Escaleiras E vai, em breve estará disponível no site da Escaleiras Está disponível comigo, quem quiser pode falar comigo E é, é por aí, é, são
1: esses os canais Spoiler, já li e
0: é incrível Eu já li também, é incrível ah,
1: Obrigada,
0: li muito honrada a honra de,
2: editar. de vocês é... E Luísa então... foi revisora né, desse trabalho Sim. Sim. Então, lembrado, Nossos nomes lembrado. estão todos lá na página de ficha catalográfica Isso me faz muito feliz
0: Tem alguma coisa especial, Elisa, de ser é, revisada por uma poeta? Ah, com certeza, né? A gente conversou
2: sobre os poemas. Isso foi muito importante para mim, assim, ter essa leitura que atentou para os significados, né? O que estava sendo dito. Não foi só uma revisão de <risos> <risos> ortográfica, <risos> né? digamos assim. Foi uma uma revisão e um retorno muito importante para mim.
0: Massa. Então vamos finalizar lendo poesia, né? O que, é que vocês acham? Não, não. Vamos começar então
1: com Luísa Dois poemas de Luísa agora Um se chama ansiedade Ansiedade É a gente surrupiar toda a sensatez Sugar o ceticismo Se sabatinar Auto-sabotar Serpentear por futuros absurdos E quem sabe possíveis Mas improváveis Suportar sozinha as situações sonhadas De desalento é desesperar no abismo, insegurar nas possibilidades, se saciar na insanidade. O outro poema, não tem título, eu escrevi quando eu estava no porto, vou ler. O período mais duro, mais trôpego, mais triste, mais traste, foi aquele inverno nos jardins de Sofia de Mello Brian e Andresen em que esqueci os instantes que vivi e os que não vivi junto ao mar. O porto era então todo cinza, todo cinzas, gélido, úmido, sufocante. Tinha mesmo sido um lar, e mesmo nos jardins de Sofia de Mello, Brian e Andresen, a trégua era só para um suspiro, um soluço, um sussurro. Uma contemplação das roseiras murchas que um dia pertenceram à Sofia. Agora já éramos íntimas, separadas apenas pelo tempo. Sofia, que um dia disse. O porto é o lugar onde para mim começam todas as maravilhas e todas as angústias.
0: Lindíssimas. Que lindo. Claro, claro, claro.
1: A gente estava aqui batendo palma no silêncio.
2: Nossa, eu adorei o, o, o ansiedade, porque eu não sei se você percebeu a sua assonância aí, né, do S. Sim, no sim. poema todo Porque às vezes a gente escreve e não, não atenta né, Para o que está acontecendo Mas ficou muito bonita a sonoridade dele Obrigada e Cissa Batinar ficou aqui comigo Adorei isso <risos> Vamos ouvir os <vocês> agora? <risos> Vamos Primeiro é Mãe sobre os homens Costumava escrever poemas Agora escreve pedaços Fragmentos, cartas não remetidas Lembra das coisas sem salto como se estivesse prestes a comer sua última refeição antes do corredor da morte. Correr lá fora agora é correr no corredor da morte. O ar não é seguro. Não são seguros os abraços, as visitas, sentar-se ao redor da mesa, compartilhar. As coisas caem como na torre do tarô. Dentro, tudo que flutua não se reorganiza. As células se perdem das células. O tronco do centro do corpo as memórias do funcionamento orgânico das memórias. Quando se fez o caos, caiu-se nele na negação do seu tamanho. O homem caiu no homem, já dizia Walter Hugo Mãe. Não queremos um mundo sonhado no futuro, onde as pessoas são números. Já não queremos ser nossos próprios números. E ao nos despirmos de todos eles, de nossos nomes e carcaças, nossas ocupações e máscaras, que sobre?" A fina camada da córnea Em que a humanidade de cada um se lhe parece Conhecida de outras vidas Inclusive de outros carnavais
0: Esse tá no Não Foto também, né Elisa? Esse foto tá no Não que Foto você tá lendo Isso Agora
2: eu vou ler um apaixonado e sapatão Chamado é.
0: Maçãs <risos> Pra
2: aliviar isso. É bom Chamado Maçãs Faço as pazes com teu semblante e perdoo o seu corpo ...autorizo tua boca em minha têmpora esquerda... ...enquanto escorro as mãos sobre as costas... ...desago sobre seu, teu ombro... ...quando descolo as mãos das espaldas... ...seguro o calor nas palmas... ...aterrar mágoas... ...mágoas me transformo em águas... ...acesso línguas latinas... ...enquanto fluo pelos olhos... ...e palavras não me saem... ...quando falo contigo novamente... ...falo com outra versão tua... ...que redesenhei na mente apagando arestas, formando firmes curvas no seu lado, fazendo seus olhos conhecerem. Jamais amei assim, da pele à flor. São teus olhos humanos que, me, que sugam meu amor e caio sobre os meus joelhos dentro de mim toda vez. No jardim de vovó, entre ervas daninhas, crescia algodão. Eu sempre cuidava das flores e tirava dos bulbos pequenos galhos e folhas secas. Quando toco seu cabelo, tenho essa memória... E posso sentir o cheiro de maresia entre paredes. O carinho nos teus fios é como me refaço. Sou criança de novo, mas logo cresço. E já posso te amar o torso. E dormir nos seios.
0: Bravíssimo. Belíssimo. <risos> Mulheres, muito obrigada mais uma vez por toparem essa conversa. Estou muito feliz. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham aproveitado o que a gente teve para falar. E é isso. Um beijo até a próxima obrigada, obrigada foi bem,
1: maravilhoso um beijo, beijo.
0: <risos> para enviar sugestões ou conferir todas as novidades fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram continue acompanhando nossos conteúdos nossas opiniões, nossa visão nossa fala